0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa! Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hablemos acerca del espejo. Todos, absolutamente todos, tenemos acceso a uno o varios espejos durante el día y yo creo que desde pequeñitos, mamá o papá nos pone un espejo, ahí descubrimos nuestro rostro, comenzamos a reírnos y muchas cosas más. El espejo ha sido un gran invento que ha venido a ayudarnos sobremanera porque tiene múltiples funciones. Todos tenemos un espejo que es el principal o el más importante. En el caso de su servidor, Gustavo Goñi, pues el espejo más importante es el de mi baño personal. Siempre que salgo de bañarme, de darme una ducha, entonces pues me rasuro, me lavo los dientes, me peino, etc. Vaya, los hombres tenemos como que funciones un poco más pequeñas o cortas, que las mujeres, las mujeres le sacan mucho más jugo a un espejo porque pues tienen que arreglarse, se pintan y muchas cosas más. Pero lo verdaderamente importante no es que nos veamos para corregir algo, para arreglar algo, sino que refleja nuestro rostro. El rostro de cada uno de nosotros que obviamente va modificándose con la edad que tenemos y vamos descubriendo de pronto canas, vamos descubriendo arrugas... Vamos descubriendo un rostro adusto, a veces un poco amargado, triste, a veces de la nada, ves un espejo y te puedes poner a llorar porque puedes traer alguna pena importante en tu corazón, porque terminaste una relación eh, afectiva, porque te divorciaste, porque perdiste un ser querido, una mascota o algo más. De hecho cuando estamos en algún lugar público, en una reunión o algo y de pronto sucede algo que nos duele, que nos mueve el corazón o el alma procuramos ir a un WC, a un sanitario, te encierras, te ves en el espejo y te pones a llorar. El espejo al final del día está mostrando nuestro rostro pero más que eso también nuestro estado de ánimo y hace que nos quebremos o que nos alegremos. Pero digamos que si pudieras verte desde fuera de ese espejo o desde dentro del espejo, como te sea más fácil en tu imaginación, sin ningún tipo de filtros, tú dime, ¿qué verías? ¿Te reconocerías a ti? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, nos las pasamos actuando, fingimos ser algo, sentir algo, pensar algo, o incluso hacer algo, cuando en la realidad vamos en un sentido totalmente contrario. En una sociedad que prioriza las apariencias sobre la parte espiritual, donde se valora más el éxito económico que el bienestar emocional. Cada vez estamos más lejos de saber quiénes somos en realidad. Cuando no alcanzamos los estándares, cuando no obtenemos los likes que tanto deseamos en las redes sociales, esto de manera inmediata nos causa angustia y pesar, que poco a poco destruyen nuestra autoestima y dañan la forma en la que nos relacionamos con la gente a la que amamos y con nosotros mismos. Inclusive, ni siquiera alguien que esté tan cerca. Tú de pronto vas por la calle y solamente por el andar de una persona o la forma en la que se mueve o en la que va hablando te puede llegar a molestar porque está reflejando algo de nosotros mismos. Es un efecto espejo que, lo, que yo le llamo que todo aquello que criticamos en los demás es lo que seguramente nosotros podemos tener o estar viviendo. Es evidente que cada uno de nosotros tiene su propia historia. Todos procuramos siempre dar nuestra mejor cara, es como cuando te invitan a comer a una casa, cuando vas a una boda, a una de despedida de soltera, a un cumpleaños, pues procuras arreglarte, vas de acuerdo a la ocasión, eh, preguntas cuál es el código de etiqueta, etcétera, etcétera, porque se trata de que presentemos la mejor versión de nosotros mismos, pero no siempre esa versión es la que realmente estamos viviendo. La parte del espejo inclusive es un ejercicio que nosotros utilizamos mucho en la, terapia, en la terapia, en la terapia emocional que es la que yo manejo y refleja muchas cosas. Yo mismo en el espejo puedo darme cuenta de cuál es mi estado de ánimo. Cualquiera diría, oye no, espérame, es que yo en cuanto me despierto, me levanto, yo ya sé cómo amanecí. No, la verdad de las cosas es que los primeros minutos son un factor determinante. Entre que tú abres tus ojos... Entre que se te quita el modorro, en lo que decides levantarte, vas al sanitario, esos segundos o ese par de minutos son muy importantes porque van a definir cuál es tu estado de ánimo. Obviamente podemos estar pasando por una situación complicada, por una crisis emocional y por muchas cosas más. Es imposible que si el día de ayer sepultaste a un ser querido, el día de hoy amanezcas muy sonriente, muy feliz, obviamente venimos cargando con una emoción muy fuerte de mucha tristeza, igual si te acabas de casar y estás en tu luna de miel, pues evidentemente estás radiante, estás feliz, estás contento, o al menos así debería de ser, pero el espejo nos refleja mucho más de lo que nosotros creemos. Deberíamos de acostumbrarnos a vernos más en el espejo, no solamente como un elemento para poder arreglarnos, sino para tratar de descubrir qué es lo que está pasando con nosotros. Yo te aconsejo que de vez en cuando te regales un par de minutos, una vez que ya hayas realizado todas las actividades necesarias para tu persona con el espejo, que te detengas y te observes. Ve tus ojos, trata de ver el movimiento de tus pupilas, no te fijes tanto en la arruga, en la cana, en el peinado o en cualquier elemento que te pueda distraer. Hay muchos elementos distractores que utilizamos o utiliza nuestra mente para no concentrarnos en lo que es importante. Obsérvate por un rato. Un par de minutos, cinco, diez, los que aguantes, pero sin música, tratando de aislarte de todo lo que está sucediendo alrededor para que puedas descubrir qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que estás viendo y te aseguro que vas a encontrar cosas que a lo mejor no conocías. Yo lo hago con mucha frecuencia porque esto me permite darme cuenta de si me veo cansado, de si mi ánimo no es el mejor, de si mi rostro no refleja lo que mi mente dice o lo que mi alma siente, lo que mi corazón quiere expresar. Entonces es donde podemos empezar a trabajar. Es un ejercicio muy sencillo. Tú vete en el espejo, ve lo que no te agrada de tu persona, échate un clavado a tu interior y di, a ver Gustavo, no me gusta que estoy viendo que tu expresión no es la mejor. Eh, te, te noto cansado, te noto triste, te noto con mucha ansiedad, te noto deprimido, no tienes ganas de hacer las cosas, nada te motiva. O por el contrario, oye, qué bien te ves, qué buena sonrisa, deberías de ponerte más esta crema, o mira, qué bien me, me queda este gel, o vaya, qué sé yo. El espejo puede ser nuestro aliado o nuestro peor enemigo. De nosotros depende el uso que le demos a nuestra mente, a nuestro pensamiento, porque al final del día el espejo solamente es un reflejo de lo que está viendo, está reflejando lo que está enfrente de él. Si yo estoy enfrente del espejo, obviamente me refleja a mí. Si pasa una persona detrás del espejo, va a reflejar a esa persona. Entonces, este puede parecer un tema demasiado simple, pero créeme que es mucho más importante de lo que nosotros nos podemos imaginar. Yo te dejo de tarea que hagas un ejercicio en tu espejo todos los días o mínimo una vez por semana o cada 15 días, una vez por mes o en algún momento para que trates de descubrir algo que tú misma o tú mismo no eres capaz de ver a simple vista. Algo que también es muy importante es que no importan los otros espejos, no importa cómo te esté viendo la gente, no importa lo que la gente opine, piense acerca de ti, de tu vida, de cómo te comportas, de si la estás haciendo bien o mal, si eres exitoso, si eres un fracasado, si tienes más o menos que alguien. Grábate una cosa, la felicidad no se mide por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres. Conozco historias de muchas personas y a mí me ha tocado vivirlas en primera persona, en las que he tenido más de lo que necesito y es en los momentos en los que más solo me he sentido. Y hay ocasiones en las que no he tenido tanto o mucho menos de lo que yo pensaba que necesitaba para ser feliz y he estado mucho más contento. En el caso particular el tema de Dios está por demás que lo diga. Hay un antes y un después en la vida de Gustavo Goñi acerca de la existencia de Dios en mi vida. Una vez que yo conocí a Dios, que le permití entrar en mi vida, en mi corazón, ayudarme a sanar, a cambiar, a crecer y a caminar con Él. ¿Sabes qué? Mi vida fue otra y ha cambiado. Puedo tener más, menos o mucho menos, pero mi estado de ánimo siempre es el mismo. Las únicas variables que existen son las que tienen que ver con la ausencia de un ser querido, como en el caso particular de mi madre, que falleció el 24 de febrero de este año 2021 y estamos a mediados de abril. Entonces es muy poco el tiempo. Hay personas que pueden haber perdido un ser querido hace 20 años, 10 años o 5 años y de pronto el espejo, un aroma, un recuerdo, una prenda o algo que nos recuerde ese momento o esa persona nos puede trasladar a sentir tristeza o una emoción o un profundo agradecimiento. El espejo personal tuyo no es el que tienes enfrente, en tu recámara, en un baño o en donde quiera que te lo encuentres. El espejo personal tuyo es tu alma. Y el reflejo de tu sonrisa y el brillo de tus ojos representan y le muestran al mundo lo que realmente habita y vive en tu corazón. Si eres una persona que con frecuencia está deprimida, está triste y está ansiosa, necesitas ubicar qué es lo que te está causando esos sentimientos para que en consecuencia puedas trabajar en ellos. La parte espiritual es muy importante y yo la pondría en primer lugar. El ejercicio, las dietas, inclusive alguna operación, alguna cirugía o algo, por supuesto que te pueden ayudar y son elementos que existen para tratar de hacernos la vida un poco más ligeras, pero mientras nuestro espejo personal, que es nuestra alma, no esté en equilibrio, no esté en paz y sobre todo no esté en sintonía con Dios, entonces créeme que siempre, siempre, siempre nos va a estar haciendo falta algo, y recuerda, lo que importa no es lo que tienes, los lugares que visitas, las marcas de ropa que compras y todo lo que consumes, vivimos en un mundo que nos ha hecho creer que a través del consumismo nos va a llevar a la felicidad y la verdad de las cosas es que no es así si tú tienes alguna duda, pregúntale a alguna persona que ha perdido un ser querido a una persona que en estos momentos está luchando con una enfermedad o que tiene su alma partida, a ver si una casa, un coche, una cuenta en el banco le podría regresar la felicidad seguramente podría ayudarle a adquirir otro tipo de satisfactores, pero no la tranquilidad y no la felicidad. Con esto no quiere decir que tengamos que conformarnos con no tener o con tener menos. Todos estamos dotados por Dios para alcanzar las metas que nosotros queramos alcanzar, pero que tampoco se nos vaya la vida luchando en guerras que no son nuestras. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que lo hace feliz y a qué punto queremos llegar. No es ni con una persona, ni con un bien material, ni siquiera con edad o con juventud. Hay personas que empiezan a perder la juventud y entran en miedo y en pánico y se hacen todas las operaciones del mundo. No es ninguna crítica, si lo pueden hacer que lo hagan, pero no puede superar el alma. El alma es la misma, esa es la que tenemos que trabajar. Cuando tú te veas en el espejo, no importa la edad que tengas, no importa la circunstancia de vida que estés cruzando en este momento, buena o mala, ten en claro algo que no será permanente y no será para siempre. Sonríe, haz que tu vida y que tu día a día sea lo mejor posible con los muchos o pocos elementos que tengas a la mano y si lo haces de la mano de Dios... Yo te lo aseguro y si quieres te lo firmo en un papel a tu nombre que las cosas quizá no sean tan sencillas pero van a ser seguras. Y sabes qué, Dios ama la abundancia en salud, en economía, en felicidad, en compañía y en absolutamente todo aquello que te represente a ti para ser feliz. Dios te creó y él mejor que nadie sabe cuáles han sido los talentos y los dones que ha depositado en tu corazón. Deja de perder tanto tiempo en estar evaluando y viendo la, vi, la vida de los demás... Muchas horas se nos van en las redes sociales viendo los viajes, las fiestas y la aparente felicidad de todas las personas. Nosotros apagamos el celular y de pronto podemos sentir que nuestra vida es miserable porque no tenemos ni siquiera la cuarta parte de lo que las otras personas tienen. Pero insisto, el hecho de que alguien tenga algo más que tú en amor, en economía, en salud y en muchas cosas más, no necesariamente le hace más feliz. Porque hay gente que es, tiene salud y no es feliz. Y hay gente que está cruzando por una enfermedad y es feliz. ¿Cuál será la diferencia? Que Dios habita en un corazón. Que tiene mucho o que tiene poco. Paz y bien para todos ustedes, siempre.